0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.ladiocronos.com.com, .co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. O Fiuco todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo. Bienvenidos a la tertulia del fin de semana. Hay una serie de temas que envuelven la vida del ser humano y que envuelven la existencia del ser humano. Y vamos a ventilar y vamos a volver nuevamente con la segunda parte de Mentiras de la Biblia que ha sido un tema que ha causado inquietudes en muchísima gente quienes han escuchado los programas y quienes han estado ventilando las diferentes situaciones de las cosas. Hoy en día aparece una cantidad de comentarios donde una serie de grupos católicos, cristianos, evangélicos y una cantidad de creyentes quieren imponer el adoctrinamiento nuevamente en los colegios de religión, haciéndonos conceptos y colocando unos conceptos totalmente fuera de lógica y de razón para seguir colocando una cantidad de mentiras. Hablar de Dios y hablar del ser humano, se abre un abismo grandísimo entre la fe y la razón. Esto ha sido el baluarte con el cual la sociedad ha crecido. Ha sido la forma de guiar, de rectificar, de mostrar, de diseñar unos patrones que llegan y llevan al límite de la mente humana. Entonces hablar de este tema es un tema que mucha gente prefiere no oír, prefiere decir no, como que no me meto en eso, como que a mí ese tema es tan arraigado el concepto y el miedo que se le tiene a hablar de esto, que mucha gente lo ignora, entra en crisis emocional, juzga, critica y tiene una pereza mental absoluta y ni siquiera se le ocurre leer. Pero cuando empezamos a darnos cuenta y a profundizar un poquito y analizar las cosas, nos vamos a encontrar con una cantidad de situaciones y una cantidad de inconsistencias que han limitado la vida del ser humano. Vuelvo al tema para la gente que llega recién a la sintonía. Existen millones de religiones en el mundo muchísimas religiones en la India hay cualquier cantidad de, en China en Rusia en África muchísimas religiones pero hay una sola religión dividida en dos partes que ha sido impuesta que ha sido obligatoria que ha llegado a los peores extremos, y es aquí donde cada persona debe ventilar un poquito la historia. Tanto el Antiguo Testamento de la Biblia como el Nuevo Testamento están enmarcados en la violencia más grande que ha existido en la humanidad. Las cruzadas de la iglesia, que fue algo aberrante, y estas cruzadas lo que hacían era imponer ese credo o esa concepción de Dios que ha venido acompañando a la sociedad desde la época de la conquista, en el caso de Latinoamérica. O bueno, no es una conquista, todavía seguimos nosotros con el concepto de conquista, pero fue una invasión lo que pasó ahí. Y entonces a la gente se le empezó a imponer ese concepto, se le empezó a doctrinar a ese tipo de conocimientos, y hoy se quiere volver a lo mismo. Hoy se quiere volver a imponer en los colegios, en los niños, en las niñas, cuando hay una apertura total de la libertad del pensamiento humano. Ya hemos hablado muchas veces del tema que es un tema que empieza a calar en la sociedad, ¿por qué?, porque la religión se da cuenta que está perdiendo su hegemonía, que está perdiendo su poderío, y está entrando a justificar la cantidad de desatinos que ha tenido en la historia de la iglesia, sugiriendo que fue el diablo, que es la tentación, y que solo algunos curas se salieron del redil, pero que en el fondo la iglesia sigue siendo poderosa. ...como representante de Dios en la Tierra. Es una de las más grandes mentiras de un gran negocio... ...que ha existido... ...y es lo que hemos venido ventilando. Dentro de los temas de mentiras de la Biblia... ...comenzamos a observar una serie de datos... ...que están escritos en la misma Biblia... ...y que son una cantidad de incoherencias, inconsistencias. Entonces, los capítulos anteriores... Los encuentra usted en Spotify, los encuentra en nuestro canal de YouTube. Hoy hacemos una introducción y vamos a continuar la semana entrante ya con los temas de la misma Biblia. Esto es introductorio. ¿Qué tenemos? Tenemos que hay una serie de situaciones complicadas. El Antiguo Testamento fue una cantidad de barbarias. El Antiguo Testamento es una serie de libros bíblicos. Que no hablan sino de matanzas, violación, destrucción, infelicidad, más matanzas, más negocios, robos, atracos, homicidios, feminicidios, incesto a la lata. Y toda esa cantidad de desatinos de la iglesia que fueron impuestos a través de las leyes de Moisés, las famosas leyes mosaicas. ...conocido en el Medio Oriente como la charia. Posteriormente tenemos que mirar qué pasó con el Nuevo Testamento. O sea, hay una división entre las dos situaciones. El Nuevo Testamento, que es un, una copia de los romanos... ...que son expertos en copiarlo todo... ...y la concepción de dos reyes. Ocurre que Fernando II de Aragón e Isabel de Castilla... En los años 1470 y pico, pues ellos fueron los que más fuerza le dieron para crear la religión católica y su concepto de Jesucristo, que básicamente es todo el Nuevo Testamento, y la aparición de ese maestro y la adoración de Jesús, y ahí es donde se crea toda la historia del Nuevo Testamento, que empieza a ser impuesta con las cruzadas por la iglesia posteriormente con la maldita Inquisición, posteriormente con el lavado de cerebro, a través del adoctrinamiento, tomando en cuenta que la Iglesia fue la que comenzó con toda esta serie de institutos, de colegios, de escuelas. ¿Por qué? Porque era el concepto de ir vendiéndole a la gente lo que le pasa a usted. Usted tiene creencias porque es lo que le han impuesto desde que era niño o que era niña. ...en el colegio, en su casa... ...toda esta serie de ceremonias, de celebraciones... ...pues vienen desde la antigüedad... ...y ese fue el trabajo de la iglesia de... ...trepanar la mente humana... ...e imponer ese tipo de semillas... ...para que la gente mantuviese un negocio... ...cuando hablamos de que es un negocio... ...tenemos que entrar a analizar muchísimas cosas... ...la iglesia... Acapara absolutamente todo el dinero, todo lo que puede acapararlo. Fincas, eh, casas, diezmos, eh, ciudades locales, absolutamente de todo. Pero ¿qué entrega la iglesia? La iglesia no entrega nada. Aunque mucha gente dice, sí, mire, yo conozco un párroco que le da a los pobres. Todo eso hay que entrar a analizarlo y entrar a mirar con cabeza fría qué es pero básicamente no, la iglesia no entrega si uno se da cuenta en las catástrofes mundiales, por ejemplo, todo lo que pasó en el tránsito de la pandemia, la iglesia no se pronunció, pero para nada, el Vaticano no digo yo voy a sacar de toda la cantidad de riquezas y de tesoros que tiene guardados, voy a ayudar a cada parroquia para que ayude a cada grupo de pobres, para nada, nunca lo hizo, ...y jamás lo ha hecho... ...y jamás lo hará... ...por eso hay unas leyes jerárquicas muy fuertes... ...por qué los curas no se pueden casar... ...para que no tengan hijos... ...y para que no tienen hijos... ...para que no tengan herencia... ...hay que ver el problema de las... ...descomunales demandas que tiene hoy la iglesia... ...por la cantidad de aberraciones que ha cometido... ...entonces la iglesia que está viendo... ...que está perdiendo todo su poder cada segundo la gente renuncia a eso, ahora quiere volver a imponer que en los colegios a los niños se les siga adoctrinando con clases de religión. Es el mismo concepto totalmente errado, totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque hay un niño, está mirando lo que le dice la Internet, está investigando y se da cuenta que todo eso es mentira, que hay una cantidad de inconsistencias, hay muchísimos programas de películas, documentales. Cualquier cantidad de personas que hoy estoy, están hablando de este mismo tema. De las mentiras de la Biblia. De las mentiras de la Iglesia. Eso lleva a que haya un vacío espiritual, a que haya una incomodidad. Y en otras personas a que haya esa respuesta que estaba buscando. De la cantidad de interrogantes que se estaba haciendo frente a esa serie de situaciones que no encontraba una respuesta objetiva o congruencia. Y entonces empiezan las preguntas clásicas, si Dios no existe, ¿quién hizo esto? No, esto no lo hizo nadie, el universo se hizo solo. Pero ¿cómo es posible? Yo no entiendo cómo el universo se hizo solo. Si usted mira una pared, mira una montaña, mira una flor mira una estrella todo lo que usted está observando de este mundo no es real lo que usted ve aunque es real voy a explicar si nosotros tomamos una fotografía en una pantalla de computador y vamos a colocar un hiper mega zoom usted está viendo la fotografía pero vamos a empezar a darle zoom en la medida en que vamos ampliando la fotografía Va distorsionándose la imagen y van apareciendo una cantidad de punticos. En la medida en que ampliamos más esos punticos, vamos a ir definiendo píxeles. En la medida en que ampliamos más esos, esos píxeles, vamos a ir mira, mirando una frecuencia o un código. Cuando llegamos a ese código, vamos a encontrar que 001101... ...da un color verdecito. Y es el color verde de la imagen. Entonces uno dice... ...ah, entonces... ...ese pixel... ...está basado en el código 0011001. Un sistema binario. Pero cuando usted ve la fotografía... ...realmente no está viendo el código binario. Ve la imagen completa. Cuando usted está mirando el universo las paredes, las flores, las estrellas, el agua, el paisaje... está observando la parte externa, no lo interior. Pero si pudiéramos mirar lo interior... nos vamos a dar cuenta que todo está constituido de una especie de píxeles que llamamos átomos. Y los átomos, que son las partículas más pequeñas, conforman la base de la materia y es lo que en su acumulación definimos como materia. Todo, absolutamente todo, el cuerpo humano, los animales, todo. Si vamos más adentro del átomo, nos vamos a encontrar con neutrinos, nos vamos a encontrar eh, dentro del mundo de lo cuántico y nos vamos a dar cuenta que la constitución de los átomos es energía. Y esa energía funciona exactamente igual que el 0011001. Es binario, atracción y repulsión, elevado a muchísimas potencias. Así se creó el universo. Y aunque este es un universo físico que vemos como algo real, no existe. Por ejemplo, los colores... ...usted ve colores... ...y dice eso es azul, eso es verde... ...eso es amarillo, es rojo, es café, etcétera... ...los colores no existen... ...existen frecuencias de ondas lumínicas... ...de la naturaleza, pero no colores... ...pero por qué veo colores... ...bueno, porque en nuestros ojos están... ...un grupo de células muy, muy sofisticadas... ...que son los conos y los bastoncillos... Que captan esta frecuencia de onda de la luz o refracción de la luz, estimulan los conos, los bastoncillos y nos engaña en nuestro cerebro haciéndonos ver una tonalidad. Pero no existe. Muchos animales solamente ven en infrarrojo, ven de color rojo. Los murciélagos y los animales noctámbulos. También tienen otra forma de visión. No hay colores para ellos. Entonces cuando uno dice la concepción del universo fue por la creación de un Dios, eso es un carretazo. Es una gran mentira y es un gran engaño. ¿Cómo lo voy a enseñar y cómo voy a permitir que a mi hijo de cinco años le sigan vendiendo tamaño de equivocación de que Dios creó el universo que Dios creó el mundo y que Dios es el que se va a encargar de manejarle su vida ese adoctrinamiento hay que acabarlo ¿y cómo lo acabo? evitándolo muchos países son países laicos donde existe la libertad de culto y donde existe la libertad de creencias por eso se puede hacer un programa como estos si no fuera así, pues imagínense, uno ya estaría en un problema gravísimo. Porque uno se podría hablar de la historia de una religión. Pero en un país laico, en un país donde hay libertad de expresión y donde hay libertad de cultos, no existe ese límite. Pero si es constitucionalmente la libertad de cultos, no se puede obligar o imponer en un colegio las clases de religión a los niños, ni siquiera en los colegios que son de los mismos curas. Ahí viene una cantidad de problemas. Mire, las universidades que son de los curas y que tienen dentro de su cátedra todo ese cuentecito del adoctrinamiento religioso, ¿cómo puede un científico tener una visión o una dirección real de la ciencia sin que tenga que imponer el concepto de Dios? Porque ese concepto que tiene el científico, el científico no sirve. Ese científico no tiene una posición neutral para evaluar porque no se le puede atribuir las situaciones del mundo físico a Dios, porque ellos no existen. En la única religión donde existe un Dios creador y un Dios manipulador y un Dios etcétera es en la religión católica, cristiana. En las demás religiones no. En la cultura egipcia existe otro tipo de creación, en la cultura maya es otro tipo de creación. Pero es una concepción de la cosmogonía que no raya con la física. ¿Se da cuenta de la diferencia? Mientras que aquí no. Aquí el concepto creacionista quiere oprimir a la ciencia y a la razón. Entonces uno comienza a tener una cantidad de situaciones curiosas en el alma y entra en una confusión total y absoluta de una creencia que ha arrastrado por miles y miles de años la sociedad cuando se enfrenta con ese choque lo que hablábamos antes en los programas de Mentiras de la Biblia usted ha tenido la Biblia toda la vida en sus manos y en su casa y si usted llega a un hotel allá encuentra la Biblia y si usted llega a cualquier parte encuentra el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento, se lo regalan, van a su casa a golpearle y muy pocas veces la gente se había detenido a leer. Por eso las mentiras de la Biblia. Para este programa se requiere que obligatoriamente usted tenga la Biblia en hermanos. Porque la leemos entre los dos. Y ventilamos los tópicos. ¿Por qué? ¿De dónde viene todo eso? ¿Cómo pasa con la religión sumeria? Todo lo que fue el principio de la religión sumeria... Es el génesis de la Biblia, una copia burda, el nacimiento de Moisés, el pobrecito Moisés dejado en un río. Pues esa es otra copia muy burda del Hijo del Sol, de la princesa Kunti en la cultura hindú, que es más antigua que la Biblia. Entonces la Biblia empezó a coger unos retazos de muchísimas historias y crearon eso, en una gran farsa, en una gran mentira... Y hoy se crea esa dualidad. Obvio, la iglesia quiere mantener y quiere seguir imponiendo su creencia para seguir generando los ingresos que le produce. De lo contrario, el negocio se va a quebrar. Y está quebrado. Lo que está pasando en muchos lugares del mundo, donde están encontrando toda esta cantidad de cosas que son supremamente aterrantes, van a venir las demandas en contra de la iglesia, va a venir otra cantidad de caos en contra de la iglesia y la gente no sabe para dónde coger. Entonces se sigue pensando que es el diablo el que hizo mal, que tentó a los curas, eso es pura y física carreta. Primero porque el diablo tampoco existe. Entonces no se puede seguir escudando las equivocaciones por algo que no existe. En las cárceles del mundo hay muchísimas personas privadas de la libertad que están pagando muchísimos años por un homicidio. Y esas personas hablan que no fueron ellas, sino fue una entidad, una voz en su cabeza. Porque existen esas entidades. Que para la iglesia son llamadas el demonio. ¿no? Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Entonces la iglesia puede... ...escudarse en ese tipo de eventos... ...para justificar violaciones, asesinatos... ...homicidios, robos... ...y todo lo que ha hecho... ...no, no puede... ...y qué pasa con la persona hoy... ...la persona normal... ...que entra en un conflicto muy grande... ...primero el conflicto de quien escucha... ...y se sale de ese común denominador... ...el conflicto familiar donde hay una creencia todavía de rezar el rosario diez veces al día. Y esa persona dice, yo ya no creo en esto, no me interesa eso. Entonces, en la familia usted es del diablo, usted es el demonio. ¿Quién le lavó el cerebro? Se llega a tal extremo que mucha gente dice, no escuchen a ese señor. Ese señor es el diablo, ese señor es el anticristo, ese señor tiene pactos con Satanás. Empezando porque... Piensan que Satanás es un ser, pero Satanás no es un ser. El satanismo es una filosofía de vida. El satanismo es la oposición a la imposición de la religión. Y la gente, hay personas que han tenido que renunciar a escuchar los programas o a leer los libros por el conflicto familiar que tienen. Y entonces se presenta esa coyuntura y esa división que hay hoy en día y la situación se complica y se va a complicar mucho más porque es la lucha de fuerzas. El despertar de la conciencia humana contra la imposición de una fe jurásica obsoleta que no puede y no resiste la razón que existe hoy. Entonces mucha gente defiende a capa y espada la iglesia, obviamente, pero nunca han leído la Biblia. Es que ese es otro de los problemas que hay cuando se hace un programa de este tipo. Es pues que mucha gente sale a defender muchas cosas sin tener conocimiento, solamente porque le dijeron. Y es lo que hemos hablado cualquier cantidad de veces. Cuando uno le dice a una persona, ¿Usted qué opina de este versículo de esta aparte? Uy, no, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Usted leyó la Biblia? No. Léala. Por eso hay que tener la Biblia cuando entremos de lleno al programa. Porque no vamos a hacer nada diferente más que leerla. Leer la Biblia y darnos cuenta del engaño. Despertar una conciencia, cambiar una forma de pensar, transformar un pensamiento no es fácil. Transformar un pensamiento no es fácil. Ver la verdad no es fácil. Y pasa una cosa curiosa, cuando usted comprende un versículo y se da cuenta de la mentira, es como si se quitaran una venda de los ojos. Se produce un cambio interior y ese es un cambio donde usted empieza ya a ver la verdad porque se quita ese freno psíquico y mental que le han impuesto del castigo divino por interpretar la Biblia, del castigo divino por dudar de la Biblia, del castigo divino por enfrentar a Dios, es que estamos hablando de, wow, Dios, el creador, el dueño del letrero. Pero cuando miramos las cosas nos damos cuenta que no hay tal. Entonces, ¿qué pasa? Que usted permitía que su vida, su existencia, estuviese gobernada por ese tipo de información y de conocimiento entonces usted no va a hacer absolutamente nada por miedo a que lo castiguen por miedo a ser juzgado por miedo a ser enjuiciado condenado y por irse al infierno pues es básicamente la idea que le vendieron a todo el mundo ¿no? las pobres mujeres porque la Biblia es un libro el peor libro machista que hay en el mundo que se haya escrito en la historia de la humanidad del sometimiento a las mujeres de la forma más descarada despota posible es la Biblia la Biblia destruye a las mujeres, Dios odia a las mujeres, Dios desprecia a las mujeres y por ende de ahí para abajo todo el mundo desprecia a las mujeres, por eso las mujeres las colocaron en una posición tan supremamente difícil. Si una mujer tenía relaciones sexuales, que es una situación fisiológica normal, es que la Biblia se metió hasta en la cama, hasta en los genitales, se metió la Biblia entonces una mujer no podía sentir una, podía, una mujer no se podría excitar una mujer no tiene derecho a sentir como mujer y en la época antigua las mujeres que llegaban a tener algún tipo de sensaciones durante muchísimos años las mutilaban como pasa en algunas tribus indígenas en África la iglesia hizo lo mismo cogían el clítoris y se lo quitaban. Y después la iglesia se inventó una chambonada que hoy por hoy muchos médicos, sin entrar a polemizar con el grupo de los médicos, amigos míos, a quienes estimo, pero ¿a quién, a quién le cabe en la cabeza, de verdad, ¿a quién le cabe en la cabeza con un poquito de lógica? La naturaleza no hace las cosas por capricho ni las hace mal. Pero ocurre que por creencias de la Iglesia, creencias absurdas y supremamente salidas de contexto, en la Antigüedad se empezó a practicar la circuncisión, en el Antiguo Testamento. Y era una forma de tener cierto sometimiento de los hombres a Dios. El que estaba circunciso aceptaba ser sacerdote de Dios el que no estaba circunciso, pues no podía entrar a la congregación de Dios. Entonces a todo el mundo había que cogerlo, estirarle el prepucio, coger un cuchillo, porque eso no era higiénico ni nada, de, de una cuchillada, mutilarlo. Todos los que estudiaron con la iglesia y estudiaron en colegios, universidades de la iglesia, se quedaron con ese tonto concepto en la cabeza, a pesar de que sean médicos médicos, y a pesar de que conozcan de fisiología, se quedaron con el concepto de la circuncisión. Entonces hay que mutilar al hombre. No, es que eso es para tener limpio, claro, porque es que en la antigüedad y en esa época, como pasaba con Jonathan y el rey David, pues allá tenían los hombres una cantidad de sexo entre ellos. Pero una cantidad de sexo altísima. De hecho, Jehová en la Biblia no le gustaban las mujeres, le gustaban los hombres. A ver, no tengo nada contra la homosexualidad, ni la pansexualidad, ni la libertad sexual. Cada cual es libre de expresar su sexualidad como quiera. Ahora se llaman binarios, no binarios, asexuales. Hay una libertad grandísima, pero antiguamente no, y en la iglesia menos entonces un día Jehová va y le dice a Moisés Moisés dile a tu hermano Araón que ninguno de tu prosapia que tenga nube en el ojo que esté encorvado que tenga pie doblado o que tenga testículo magullado o miembro amputado escuche bien testículo magullado o miembro amputado no se acercará al templo a servirle panes a Dios. A Dios no le importaba si el tipo era un evolucionado espiritual con una grandeza espiritual y con un gran carisma. No, a Dios lo único que le importaba es que el tipo tuviera buen pipí, que no estuviera amputado y que no tuviera los testículos magullados. Entonces mucha gente sale a decir que es que eso era porque existían enfermedades... como la sífilis o la gorronea antiguamente. Para justificar esa vaina... se inventan de absolutamente todo. Y entonces los que no se hicieron la circuncisión... ¿qué? ¿Se murieron o qué? Pues mentira. Y más adelante... en el caso de David... cuando los... cuando le roban el arca... a Dios los filisteos... y David quería casarse... ...con la cuñada... ...pero no por estar con la cuñada... ...con Mical... ...sino David se casa con Mical... ...por estar con Jonathan... ...y David se lo dice a Jonathan... ...en una carta... ...oh mi querido Jonathan... ...porque tu amor me ha sido más dulce... ...que el amor de las mujeres... ...y el alma de Jonathan... ...se fundió esa noche... ...con el alma de David... ...diplomáticamente... pues sí, se acostaron... ...punto... ...entonces... ...David fue el enviado para ir a buscar el prepucio de 100 filisteos como pago y de las hemorroides. Eso es una vaina muy sobada lo de la Biblia, ¿no? Ahí solamente se habla de hemorroides y de prepucios, que eran los premios para Jehová, no sé por qué, pero bueno. Entonces David, pues con el premio doble, se fue. Y, ...consiguió 200 prepucios... ...me imagino a David feliz... ...cogiendo penes... ...y cortándoles los prepucios... ...eso empezó a aplicarse a través de las generaciones... ...lo que pasa es que la gente no sabe... ...que quitarse el prepucio es tener un problema... ...el prepucio es... ...junto... ...con el pene... El prepucio es el recubrimiento que protege el glande, precisamente de infecciones. Mucha gente dice no, al contrario, es que ahí se quedan las infecciones, no, porque para eso es el aseo. Y las abuelas en la antigüedad y mucha gente que no le comía carreta a su famosa circuncisión. Cuando el niño tenía un mesecito, dos meses de nacido, con un poquito de aceite se le corría el prepucio, ya, arreglado el problema. Pero los hombres que se hacen la circuncisión de ahí para adelante empiezan a tener una cantidad de problemas, pérdida de la sensibilidad. En la cabeza del glande hay unas, una especie de válvulas que son lubricantes. Pero para que eso se lubrique el pene o el glande debe estar cubierto. Cuando no está cubierto produce resequedad y empieza a evitar o a inhibir la producción de una especie de cera que ayuda a lubricar. Y muchos hombres tienen problemas por la circuncisión. La naturaleza es muy sabia, eso protege el pene. ...y protege los testículos de la temperatura... ...cuando la gente no sabe... ...pues simplemente hace cosas que no sabe. ...nuestros testículos... ...actúan de acuerdo con la temperatura... ...si está muy frío... ...se recogen... ...si está muy cálido... ...se liberan... ...muchas veces los hombres se levantan... ...y se dan cuenta que tienen los testículos colgando... ...y otras veces se dan cuenta que los testículos están hacia adentro... ...no le paran muchas bolas... ...pero eso depende de la temperatura y el glande y el prepucio hacen que todo el sistema urogenital actúe de acuerdo con la temperatura fuera de que protege al pene de infecciones y protege al pene porque estas válvulas, esta especie de cera que se libera ayuda a mantener el pene limpio una persona que se va a infectar o se va a contagiar de una enfermedad de transmisión sexual tenga circuncisión o no la tenga igual se va a contagiar entonces, ¿para qué la circuncisión? Es una mutilación. ¿Por qué hay que mutilar a la gente? Igual que a las niñas que se les quita el clítoris, porque el clítoris es un pene atrofiado, hay que quitárselo. ¿Para que no sientan? Porque eso dice Dios, eso dice la iglesia. Entonces, todo ese tipo de conceptos que hoy por hoy entran en un conflicto social, moral, empiezan a generar esa incomodidad frente a lo impuesto mentiras de la Biblia es liberar el alma de todo eso pero para ello hay que leer y para eso vamos a utilizar la Biblia Dios no existe existe el concepto de Dios y es un concepto individual puedo creer en Dios, claro, y puedo creer en el Dios que a mí se me dé la gana pero no puedo imponer esa creencia sobre la suya. Porque en el Dios que usted crea es su Dios personal. Y usted no puede imponerme tampoco su Dios personal a mí. Y si yo voy y saco una lanza y le digo, ¿Usted cree en el Dios que yo le digo o oh, mato a su hija? ¿Usted qué hace? Usted dice, pues de malas, no voy a creer en su Dios. Entonces escogí la lanza y maté a su hija. Y entonces voy y cojo a su esposa y a sus otros dos hijos y le digo exactamente lo mismo. ¿Se convierte a mi Dios o los mato? Ya perdí una hija. Entonces usted dice, no, no me voy a convertir a su Dios. Ah, ok, pum, le mataron la esposa y le mataron los dos otros dos hijos. Y luego le vuelven a preguntar, ¿se va a convertir o no? Pues sí, yo me convierto a Dios. Sí, pero por haberse negado también se muere. Y cogen el cadáver de los que se negaron y los sacan a la puerta de la casa y los colocan como ejemplo para las demás familias que se nieguen a creer en Dios así fue así fue la historia así impusieron la creencia de Dios matando, violando torturando destruyendo y mucha gente pues simplemente empezó a crecer con ese concepto desde el colegio los abuelos las abuelas diciembre nace el niño Dios cada ocho días a misa o todos los días a misa eh, de rodillas sometidos vulnerados y paguen diezmos y lleven plata y dejen de vivir y si la pobre mujer tuvo un hijo antes de casarse no puede entrar a la congregación de Dios porque es corrupta sucia cochina miserable y es un mal ejemplo para la sociedad y para Dios o sea la mujer no tiene derecho de sentir y el hombre sí, el hombre claro, el hombre desde que tiene 14 años ya es hora de que empiece a tener experiencias sexuales y empiece a tener otro tipo de cosas, ajá y con quién si todo era condenado ¿no? Entonces todo eso la gente no se dio cuenta porque los mantenían lavando el cerebro. Y ese lavado cerebral se amplificaba, donde usted le vendía la idea después de que tenía seis años, siete años, con su famoso cuentecito de la comunión. Los que hayan leído la Biblia se van a dar cuenta que la comunión no existe en el Antiguo Testamento. Fue inventada posteriormente para crear manipulación. ¿Por qué? Porque la iglesia en los pueblos pequeños, en las veredas pequeñas donde nacen y en los sitios pequeños se inventó la confesión con la primera comunión y la confirmación. ¿Y qué pasó? Pues que la gente tenía que ir cada ocho días y decirle al cura es que esta semana me acosté con la vecina que está buena y no sé qué y he tenido cosas y he hecho no sé qué. Entonces el cura tenía información de todo lo que pasaba en el pueblo y sabía manipularlos porque el conocimiento da poder por eso decían que pueblo pequeño infierno grande usted se imagina todo lo que un cura escuchaba en un pueblo o escucha en un barrio fulanita es la moza de fulanito fulanito es el mozo de fulanita fulanito le ve plata tal fulanita le compró el carro fulanita está embarazada fulanito no sé qué claro porque toda la gente es bien pero bien pero bien requete tonta se van a confesar y a contarle a un tipo que vaya a ver cómo es la vida de ese señor, cómo está su corazón y qué hace detrás de la puerta cuando se acaba, o cuando se encierra solo, o vaya a saber con quién se encierra. Pues con todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que está saliendo a la luz pública, se queda uno pensando muy seriamente qué pasa detrás de las puertas de la sacristía y qué pasa detrás de las puertas de la iglesia y en los conventos, ¿no? porque es que las mujeres no se quedan por fuera del tema. Todo eso tiene mucho que ver. Entonces, ¿qué hace usted contándole todas sus cosas a un tipo que se va a aprovechar de ese conocimiento? Claro, porque es que cuando yo sé cosas, voy a utilizar la parábola de Dios el domingo en la iglesia. Palabra de Dios. Y entonces voy a buscar cualquiera de esas babosadas para insinuar indirectamente que el engaño, que la traición, entonces la persona que se confesó y dijo, no, es que a mí me pasó esto y hice esto, se siente aludida, se siente tocada y el cura apenas pasa los ojos por encima, como diciendo, tiene que ponerse en paz con Dios. Y cuando pasa el monaguillo con la canasta, entonces el cura está ahí abriendo los ojos a ver cuánto es que va a depositar. Y si es una moneda, como que mira y le dice, usted llega a dar eso y yo como que hablo. Entonces la persona, no, aquí están mis ahorritos. Ah, bueno, así sí. ¿Y todas las semanas la misma babosada? Piénselo por un momento. Por eso hay que cambiar, por eso hay que despertar, por eso hay que entender, por eso hay que abrir la mente. Si bien este programa eh, lo escuchan muy poquitas personas por ese miedo a soltarse, a darse cuenta que han sido engañados de la peor manera, a darse cuenta de que Dios no existe y el que hace su vida es usted solito y usted solita y acabar con esa manipulación mental y ese adoctrinamiento tan supremamente equivocado porque en absolutamente toda su vida se metió a la iglesia la iglesia le controla a usted hasta la diarrea todo y bajo ese orden de ideas el ser humano se volvió un ser vil de la iglesia y dejó de vivir Pero le colocaron limitaciones a todo ¿no? usted si trabaja mucho no puede ser rico porque si usted llega a tener plata se va para el infierno el rico de pulón y el pobre Lázaro entonces el pobre pulón se mueve, oh, pobrecito, y está en el infierno quemándose porque era rico. Y no le quiso dar ni siquiera un pedacito de comida al pobre Lázaro. Al leproso de Lázaro, al mendigo de Lázaro. Entonces Epulón está en el infierno quemándose en las llamas del averno, sintiendo que su carne se la desprende una y otra vez. Pobre Epulón. Y Epulón le dice: Señor, déjame ir a decirle a mis hermanos que no acumulen riquezas para que no vengan a este lugar de tormento. Y Dios le dice: No, porque así fueras tú donde tus hermanos, ellos no lo aceptarían. Solamente los ricos morirán en los infiernos. Oh. Y los pobres como Lázaro, que no hicieron ni cuacuac en toda la vida, si fueron mantenidos, los famosos justos disfrutarán de las mieses en el cielo. Y la gente es tan tonta que se pone a imaginar que uno va en carne, ¿no? en carne al infierno a sufrir de sed como usted la sufre cuando hay un día caluroso a sentir deseos de ir al baño y no hay baño, y a sentir hambre, la gente es bien boba. O va a ir al cielo y le van a colocar allá las 11.000 vírgenes patas arriba, patas abajo, haciendo las 85 posiciones del Kama Sutra para que usted tenga el sexo del mundo. Los hombres, las mujeres tienen que mirar y mirar porque no pueden sentir nada. ...o se va a ir para el infierno o se va para el cielo... ...qué bobada... ...pero es que usted cuando se muera... ...su espíritu abandona su cuerpo... ...y su espíritu no le va a dar sed... ...ni le va a dar hambre... ...ni se va a quemar... ...ni le va a pasar absolutamente nada... ...porque es un espíritu... ...y su cuerpo... ...bueno si lo entierran se lo comen los gusanos... ...si lo creman se lo come el fuego... ...punto, se acabó su historia... ...pero la gente que es muy tontica pero demasiado retonta, aceptó suponer que es que se iba para el infierno un cuerpo entero y que allá iba a doler. Entonces el miedo al dolor, pues hacía que no hiciera nada. Entonces yo me quedo esperando porque un cura me dijo que si me muero me voy para el cielo donde me van a dar las ofrendas más ricas, las mejores viandas, la mejor comida... Sí, allá no hay tragua, allá no hay vicios, allá no hay nada en el cielo. Y en el infierno tampoco porque no existe. ¿Ah, qué pasa cuando uno se muere? Bueno, eso es otro tema del que después hablamos en otros programas de radio. Pero hay que despertar de semejante sometimiento. Hay que liberarse. Hay que buscar construir una propia vida lejos de eso. Cada vez que se vaya a confesar... Piense que quien está escuchando su confesión tiene una vida podrida por dentro y que ha cometido más actos violentos que lo que usted está confesando. No todos, pero la gran mayoría hoy por hoy están siendo juzgados. Y lo estamos viendo diariamente, ni siquiera es cada mes ni cada dos meses como empezó toda esta historia con Boston. Cuando lo, las personas en Boston, en Massachusetts, comenzaron a hablar y a contar que los curas los violaban de la peor manera, entonces empezó a armarse un escándalo grandísimo en el mundo y mucha gente empezó a decir a mí también me violaron. Y a mí me pasó en el colegio que estudiaba, y en el monasterio, y en el orfanilinato y en todas esas vainas, se empezó a hablar, ¿no? Y muchos curas de muchísimos sitios lo sacaron, precisamente por los escándalos. O sea, como que eso es una vaina colectiva, la cosa más tenaz. Puede que no sean todos, pero en este momento la situación es complicadísima para la Iglesia con ese tema. Y como la Iglesia sabe que se está hundiendo... Entonces quieren primero acallar, como sea, todo este tipo de programas, todo este tipo de información. No les conviene que una persona hable, no les conviene que haya un libro. Ustedes supieran todos los problemas que hay con mentiras de la Biblia. El libro o los libros del de demonio de Dios y yo, el testamento del demonio, que son libros de filosofía, de libertad del alma, del espíritu humano. Ojalá se lean esos libros. Sentirá usted un cambio espiritual grandísimo al sentirse libre. Entonces hay que volver a imponer la religión, hay que volver a imponer limitaciones, hay que volver a cautivar otra vez lo mismo, como adoctrinando. Y se si adoctrinan los colegios, universidades, escuelas. No vaya a permitir eso. Que si su hijo crece y él tiene libremente el deseo de considerar ese Dios, pues que lo haga. Pero que tenga conciencia, un niño no. Un niño no se le puede imponer nada. Hay que dejarlo que lo descubra. De lo contrario, Dios nunca ayudó a nadie. Absolutamente nada. Si Dios existiera, ¿por qué hay pobres? ¿Por qué hay gente mendigando? ¿Por qué hay infelices? ¿Por qué hay tanta tragedia? ¿Por qué hay tanto abandono si Dios existiera? Y porque hay gente que le va muy bien y triunfa. Y extraordinariamente la gente que le va muy bien y triunfa es la gente que no cree en Dios. Los países, las naciones más creyentes del planeta Tierra, son las naciones más miserables, donde el progreso no llega, donde el avance no existe donde hay una gran división en la sociedad, donde no hay inversión social, en los países más creyentes. Haga un análisis, póngase en la tarea de mirar cuáles son los países más creyentes y se va a dar cuenta que viven en una miseria y en una infelicidad absoluta. Mientras que los países que no tienen creencias y no imponen Dios y no hay ni siquiera iglesias y no le permitieron que llegara, como China, son países que progresan y es gente que logra éxito y que tiene una vida totalmente distinta. Pues bien, ese era el tema de la tertulia de esta noche y empezamos nuevamente con temas así. Por ahora, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul a dormir, a descansar, si es de noche la ropita lista para mañana si es de día, en la vida, un abrazo para todo el mundo nos vemos, chao